0: 那我们接下来就介绍，如果你是第 n 次去台湾的话，你该去哪些地方？而 Blakey 在一边，第一个要推荐大家去的呢，就是人间仙境的清净农场，上面青青草原跟小瑞士花园都是必去的景点之一哦。然而，在这片美丽的土地后面呢，曾经发生过非常血腥的事件。就是在日据时期呢，呃，曾经有发生过一个雾社事件。那雾社事件有可能大家不太知道，那也可以参参考一部台湾的电影叫做《赛德克巴莱》。那《赛德克巴莱》呢，就是根据雾社事件，然后改编成电影的。然后当时这片土地是土地上的原住民首领莫阿鲁道带领三百，就讲述带领三百个原住民对抗上千人装备精良、拥有三炮坦克的日本军队。而当时日本人真的有点贱啊，因为，因为日本人发现，因为地形和战术上，他们取胜困难。当时他们甚至还使用国际公约还不准使用的毒气，来对付这群原住民。包含如果真的是去清近的路上的话呢，也会经过穆拉鲁道的纪念公园，然后还有再上去就会经过一个人指关。也是也是当当时一个非抗日非常重要的一个据点。那我们再讲回清近农场好了，除了它的除了它的环境非常优美之外，它上面的民宿跟建筑物相当的可爱或壮观。然后清近农场里面呢，有一个堪称世界级的一个绵羊秀，也是非常非常适合合家大小、啊、一起去观赏的。那下一个地方呢，我要推荐给位于台湾的离岛绿岛。那绿岛在台湾人眼中哦，其实是一个非常文，之前是一个非常闻风丧胆的地方，因为岛上曾经有三个监狱，分别是关台湾最坏的少年犯的少年管训处，还有曾经关政治犯的绿洲山庄。跟目前使还有在使用关台湾最凶神恶煞杀人杀人犯的绿岛监狱，而岛上的其中一个关闭监监狱绿洲山庄啊，现在也开放参观了，非常值得去看、哦、里面的监狱甚至禁闭室都是原汁原味的开放。那一定要介绍一下禁闭室哦，当时的犯人只要听到禁闭室三个字都是退避三舍，因为。你将，如果你要被关到禁闭室的话，你将会被五花大绑，关到一个特制的小房间，而这小房间呢，四周呢都是海绵的墙。<笑>那为什么要装海绵的墙呢？因为在这房间里面哦、喔，它要让你感受到安静，连跟头发掉到地上都听得到声音的那种恐惧感。当然，这个海绵墙哦，还有另外一个功能，就是防止防止犯人在里面哦，就撞墙自杀之类的。然后这个禁闭室呢，它是一个没有窗，只有眼孔。那这个门上的眼孔呢，平时还是关闭的，就像照片里面这样子。而讲到这个禁闭室呢，又有一个小故事可以跟大家分享哦，就是因为一群人去绿岛玩嘛。然后有男有女，当然去绿洲山庄参观监狱，但是假装勇敢一下，走进禁闭室，然后还慢慢欣赏。然后殊不知我前脚进进去我，我兄我我兄弟在后面，后脚就把禁闭室室的门关上。然后当时女生都在外面看嘛，然后我只好装作什么事都没有一样，然后还假装跟外面的人拍照啊，然后。然后还假装淡定的说：“哎，里面有点闷喽、哦，那帮我开门一下我。<笑>”那其实从禁闭室出来以后呢，其实真的里面恐怖歪了，就是在里面待了不到三十秒，感觉像已经待了半辈子一样，真的是非常恐怖的一个地方。那讲到绿岛，那讲到绿岛呢，我们也不得不介绍它的朝日温泉哦。朝日温泉呢，其实是世界四大海水温泉之一，非常的有名。那四大海水温泉，大家都会好奇，那是哪四大呢？分别是意大利在西西里岛的的海水温泉，跟日本九州鹿儿岛的海水温泉，跟最最后也在中国的青岛即墨温泉，都是四个属于世界四大海水温泉。那其实绿岛最经典的玩法呢，或是我们以前最长的玩法，就是白天到了环岛，看监狱、看自然景观，然后吃冰，下午潜水，然后晚餐吃当地最有特色的 barbecue， 然后最后喝,喝得喝的非常的酒，因为晚餐吃烤肉嘛，大家都喝得非常的酒醉，然后在民宿里面玩通宵，最后呢。骑大家骑着车，到朝日温泉呢，泡着温泉煮温泉蛋，等日出。那最后一个，我们就来介绍一下台北的淡水好了。淡水呢，我要给大家介绍的是黄金美食、黄金撩妹时段跟黄金撩妹地点。从淡水的捷运站出来呢沿着河边可以一路走到。淡水的渔人码头，经过转角的时候，记得一定要吃个鱼丸汤或阿给，然后坐下来喝杯咖啡，等着看着太阳，等的时间如果感觉差不多了，再带着你您的另一半或者是朋友，一路走上走上红毛城。那红毛城呢，就是很久以前的英国领领事馆，是一个观赏夕阳的最佳撩妹地点。那观赏完夕阳之后呢？下来买一包，记得买，一定要买一包荷叶鱼酥，记清楚，因为它真的非常的好吃，是荷叶鱼酥。哦，因为我曾经大概去过淡水六次，然后这六次分别跟四个不同的女朋友，然后这四个不同的女朋友都不约而同的同时带我去买这一家荷叶鱼酥，所以我就非常的相信，这肯定是淡水最好吃的鱼酥。那接下来我们最后一个主题就是要讲文化跟社交礼仪上有什么样的不同和有哪些注意事项。两岸因为有、喔、长期的分治，其实有一点点小的在用词上有一点小不同啊，像是这边称呼女生是女士，台湾是准；那边呢则是尊称小姐。台湾的地铁叫捷运，出租车呢叫计程车，而这边的餐厅。你如果要点餐是大喊服务员，而在台湾呢，则是举手叫先生或小姐，或者最后嘿不好意思这样来叫服务员。就是在台湾的餐厅会用更多的不好意思或者是麻烦一下或谢谢来代替叫服务员这三个字，因为因为这样子来称呼他们会更。淡化就是主仆上的服务意识，然后反而显得更尊重各行各业的一个表态。那我们刚刚讲到地铁在台湾叫做捷运嘛，那刚好来讲一下捷运好了。如果到台湾做捷运，你一定会发现台湾的捷运怎么车厢的座位上都这么空嘛、啊？不是因为。监狱里面没有人，而是因为监狱里面的人都用站的，因为在我们的思维里面哦，就是座位是真的需要留给那个比我们更有需要的人坐，像是长者、小孩或孕妇，或是行动不便、身体不适的人，然后甚至那些外外观上看起来他没有身体不舒服，其实他身体超级不舒服的人去做。而我们大部分的人眼里或是想法里，都会想说：，那永远都会有比我们更需要这些座位的人来坐这些座位。那还有一个很明显，你会感受到台湾比较不一样的是，如果你是一个抽吸烟者，那你会到台湾的话，你会非常的不习惯，和麻烦。因为在台湾呢，抽烟是要在它一个设定的一个特定的区域内，就好像内地 OFO 啊，或者 i l e 你骑车不是停车都会有画一个很明显的白线嘛，就是你只能在这白线里停车。那在台湾也是一样的道理，你只能在这白线里面抽烟，然后你不能，你不能边走边抽，然后甚至不在区域内抽烟，都是被严令禁止的。那最后一个，我们就来讲排队好了。知道大家肯定都很文明，一定到哪里都会排队。然后，但在台湾那么多有那么多美食的地方哦、喔，我们每一个台湾人老实说也练就了一身排队的好功夫、喔。就是我们新去一家很好吃的店，或者是一家网红店，我们不是看它怎么卖或卖多少钱，而是最先研究它的队要怎么排。那最后的最后啊，就是我刚刚一开始有讲到的彩蛋，就是有关美食的哦。我自己有一个坏习惯，因为我在上海工作嘛，然后每次上班突然饿了，我就会把想要吃的东西写下来，然后，然后写到最后归类了一下，哎，怎么好像就有点变成个,个人的一个小红书的感觉，然后希望分享给大家。